0: Obrigado por juntar-se a nós para estudarmos a Palavra de Deus. Sempre que estiver em Campinas, será um prazer tê-lo adorando conosco na Igreja de Cristo do São Bernardo, na Rua Maria da Glória Vilela, 46, bairro São Bernardo, em Campinas, São Paulo. Esperamos que Deus fale a você através da mensagem trazida por nosso pregador dessa semana. Vamos dar uma palavra de oração. Santíssimo Nosso Deus, Nosso Pai, agradecemos ao Senhor, ó Deus, por as Tuas maravilhas, pelo Teu amor por cada um de nós, enviando o Teu Filho Jesus Cristo para que nós possamos um dia estarmos juntos com o Senhor eternamente, Pai. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito e que o Senhor faz por nós. Nós pedimos, a Deus, que nesse momento em que nós estamos louvando, adorando e agradecendo o Teu santo nome, que a Tua Palavra, Pai, seja dirigida a cada um de nós, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, abrir o nosso coração, para que possamos absorver, entender e compreender, e acima de tudo, Pai, colocarmos a Tua Palavra em prática no dia a dia, e assim podermos falar do Teu Filho Jesus Cristo, para que todos aqueles que creem nele sejam salvos. Muito obrigado, Deus, que o Senhor me use, a tua palavra e é em nome de Cristo que nós oramos agradecidos. amém Pai eu não sei se talvez você gosta de palco às vezes nós estamos fazendo algo, um trabalho ou seja lá e que temos maestria naquilo que estamos fazendo e aí sempre aparece um palpite e às vezes naquele dia não está dando muito certo de fazer não está legal você não está conseguindo não é porque você não sabe é porque às vezes aquele dia não vai e aí vem um de fora que não tem nada a ver com a situação com aquele conhecimento e dá um palpite para você faz assim Faz assado. Talvez algo que você já fez, ou que aquilo não tem nem nexo para que seja feito daquela maneira. É como se eu chegasse para dar uma opinião para o Juninho, para o Fábio, para o Rogério, para as, suas, para as pessoas que entendem de computação, e eu chegar e dar um palpite de computação. Seria mais ou menos isso. E ele, às vezes, não está dando certo, não está acertando, e, e, e eu chegar e dar esse palpite. A pessoa olha assim e fala não vai xingar por por obra de Deus mas acontece às vezes isso eu já vivenciei isso e acredito que muitos aqui já vivenciaram dentro da sua profissão alguém chega dando um palpite e às vezes nós temos que aceitar às vezes infelizmente temos que aceitar às vezes até contra a nossa vontade e a Bíblia às vezes fala mostra isso para nós só que de, dependendo de quem vem o palpite às vezes nós devemos e somos obrigados a aceitar esse palpite eu gostaria que abríssemos a Bíblia lá em João Evangelho de João capítulo 21 Evangelho de João capítulo 21 Evangelho de João, capítulo 21, do versículo 1 em diante. Está narrado desta maneira. Versão João Ferreira de Almeida. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu e mais dois dos seus discípulos. Está falando de Cristo, discípulos de Cristo. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia, Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus, Filhos, tem de aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. Então lhes disse, Lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distante da terra, senão quase duzentos côvados, cerca de noventa, cem metros. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhes Jesus: Trazei algum dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: Vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. É uma passagem conhecida nossa, né? é uma passagem que ela quase se repete. Ela, essa passagem chama, chamada, alguns chamam de Pesca Maravilhosa, ela teve lá em Lucas, também fala né, da primeira vez que Jesus fez esse milagre. Ele também lá... Só que lá foi numa outra situação, ele estava iniciando o ministério, ele entrou no barco, de, os pescadores chegaram, não haviam apanhado nada também. Ele entrou no barco de Pedro para falar porque o povo estava espremendo ele. Ele afastou no, no, dentro do mar e aí ele pregou a palavra e depois ele perguntou se tinham pegado, disse que não, ele pediu para lançar a rede também e lá a rede chegou a estourar dois barcos, vieram quase que a pique, então esse foi o primeiro ponto e aí na praia, na areia, quando Pedro disse a ele reconheceu que era o Senhor, falou para ele afastado, ele falou, Pedro eu te farei pescadores de homens, então aquela foi uma situação e aqui nessa situação desse texto que nós estamos lendo hoje é uma situação, vamos falar do, do Contexto, Jesus ressuscitado, ressurreto, era a terceira vez, o texto narra isso, então ele já havia aparecido, se manifestado duas vezes aos discípulos, essa era a terceira vez que ele estava, e então os, os discípulos, quando Jesus foi crucificado, não sabiam o que fazer. Ficaram meio que perdidos e Pedro, alguns falam que Pedro não era definitivo, que ele tinha falado vou pescar e vai seguir a profissão, outros dizem que sim que Pedro ia voltar para aquela profissão então, não se sabe a pena que ele fala, vou pescar e os outros disseram, nós vamos também mas não reconheceram o mestre nessa pescaria toda do mar de Tiberíades, é um mar de água doce Tiberíades porque era em homenagem a Tibério. A cidade do imperador Tibério, então por isso o mar da Galiléia era chamado assim, né? tinha esse, esse nome, mas era um mar de água doce, era muito grande, tinha aí mais de 19 quilômetros de, de extensão. Então, e os discípulos chegando, não reconheceram ele. E quando João notou que era ele, Pedro já pulou. Aí nós sabemos, nós lembramos na história. Então, e esse texto, ele traz para nós uma riqueza. De obediência, desobediência, humildade, e aí vai. Né? Então, é um texto rico, muito rico. Eu estava fazendo um estudo aí de, sobre o Evangelho de João, e esse texto me chamou a atenção, principalmente depois nós podemos até falar desse. A João Ferreira de Almeida trata, depois disto, que é início o texto. Esse depois disto, ele é tão longo, tão longo para nós, que. Talvez, assim, em uma aula ou numa uma pregação não daria para falar só desse depois disso. Porque, é, às vezes, a gente não dá notoriedade nas palavras e elas são muito fortes. Mas é, é, essa questão de Jesus na beira, porque os discípulos tavam, foram pescar e não pegaram nada, então, me lembra, me faz lembrar no, no, em uma empresa, logo de manhã, um funcionário... Já antigo numa máquina lá, fazendo um furo meio grande com uma broca, pum, a broca travou. Travou, não quebrou, ficou presa na peça, peça cara. E o que fazer? O que fazer? O que não fazer? O que fazer? O que não fazer? E o mestre ali junto e juntou mais pessoas que entendiam daquele assunto e não conseguiam sacar aquela broca que travou na peça. E eles, sem saber. Não, não tinha, precisava tirar a broca, uma broca dessa é muito cara e a peça mais ainda chegou um ponto, quase horário do almoço em que é, eles disseram, o mestre disse, olha vamos fazer o seguinte vamos almoçar, na volta nós vamos cortar isso aí com a lixadeira joga esse pedaço de broca fora esse outro pedaço que ficou dentro da peça eu vou levar numa eletro, eletroerosão quem conhece sabe que é onde a eletroerosão tira só a broca e deixa o material lá e aí continuava, perdia a broca quando eles falaram isso, que eles já estavam cansados, havia um jovem, um garoto do Senai que estava varrendo o corredor. E aí entra o palpiteiro. Ele falou assim, viu, por que vocês não abaixam a mesa ao tempo que vocês estão levantando o cabeçote da, da, da máquina? Eles olharam um para o outro, olhou para o menino, com vontade de bater, né? Com vontade de bater. O menino do Senai, que nem completou o Senai, ainda tá? ali, se você pedir para ele colocar tinner num copinho de plástico, a gente fazia isso, que o Senhor nos perdoe, ele colocava, quando ele dá dois passos, o tinner come, corrói o plastiquinho, o copinho de plástico, fazia isso, falava é um copo de, 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 de tinner para mim, ele ia lá, e o outro colocava, só para ver cair no pé, né? Então, você olha para o menino e você fala, não é possível que ele está fazendo isso, que ele está falando que é o que eu tenho que fazer. E olharam um para o outro Mas seria a única coisa que eles não teriam feito Abaixar a mesa Eles abaixaram a mesa Parece que a broca estava dentro da água Fez assim ó, Saiu Não é possível Sabe, então às vezes Às vezes o palpiteiro É complicado Porque A gente está ali muito focado naquela, na, na, Naquilo que a gente vai fazer e você às vezes não vê coisas em volta, coisas melhores, ângulos melhores, quem está de fora às vezes vê. E aquele garoto aconteceu isso. Então me lembrou, esse texto me lembrou disso, porque Jesus, imagina, só pescadores, só homem que conhecia daquilo. Eles haviam passado a noite dentro daquele mar da Galileia. E aí vem um de lá de fora, né? Eu vejo até Jesus meio abaixado assim, para que não reconhecesse mesmo e falando assim. E ainda pergunta, tem alguma coisa de comer? Isso aí para o pescador, eu imagino, né? Ele fala, não, não. Quem que esse cara, o que ele entende de pesca para vir, para falar para a gente jogar a rede do lado, do, lançar a rede do lado direito? Você acha que eles não tinham feito isso? Lado direito, lado esquerdo, lado para cima? Tinha feito de tudo. Pedro já estava até nu, provavelmente já tinha até pulado na água para tentar ver se tinha carbono de peixe realmente. Vai saber era água doce, e agora vem um de lá da areia e fala, ó, oh, tem que comer aí não, então joga a areia, lança do lado direito. Ah, não, espera aí, não é possível. E, mas esses homens, é, assim como aconteceu lá na primeira festa, né, a obediência, eles acabaram é, fazendo isso. Jogaram essa rede, lançaram essa rede, e aí... Eles perceberam que, olha, Pedro já quando viu aquilo, ele falou: Isso é milagre, né? É milagre. João, percebeu primeiro, ele falou: É o Senhor, só pode, não tem como. Algo desse, desse tamanho, uma rede, pescou a noite inteira, e no outro dia, pedir para lançar uma rede e jogar a rede sair explotada, não é possível. Mas acontece, meus amados, que eu vi um livro que ele diz assim eu não me lembro o título do livro agora, mas ele fala assim, ó, que a extremidade do homem é a oportunidade de Deus. A extremidade do homem é a oportunidade de Deus. Quando nós estamos caídos, sem saber o que fazer, parece que nada vai dar certo, então aí Deus mostra o seu poder. Eu custei a entender isso. Porque eu pensava, por que Deus, se Ele é poderoso, por que Ele precisa de me ver caído para que Ele possa mostrar o poder DELE? E aí eu cheguei a uma conclusão: a culpa, bom, como sempre, não é de Deus, a culpa é minha, a culpa é nossa. Sabe por quê? Quando eu estou bem, quando tudo está dando certo, eu acho que eu sou o tal. Eu acho que eu posso andar com a própria perna, obrigado André. Eu posso andar com as minhas próprias pernas, então eu não preciso de Deus. É por isso que Deus o faz isso, Ele deixa que a pessoa chegue na extremidade para que Ele possa mostrar o poder dEle, falar aquilo que você não consegue é tão pequeno, eu posso te ajudar, eu estou aqui para você para fazer para você. E aí eu me lembrei de Paulo. Paulo fala isso. Paulo era um homem que a própria sombra dele onde passava curava pessoas, o lenço, que mandava alguém levar, curava, era um homem que. um homem de Deus na época. E ele, segundo Coríntios, ele narra em capítulo 12, ele, ele narra isso aí, ele falando dele, né, que ele teve diretamente com Deus, e ele Teve um mal, ele teve um. Ele fala que um espinho na carne, nós não sabemos. Esse espinho na carne pode ser um pecado, seja lá o que for, é algo que incomodava. Você acha que Paulo não tinha tanto sofrimento na vida? Isso deveria ser uma coisa muito ruim para ele, para ele incomodar ele a ponto dele ver que ele não conseguia tirar dele. E ele foi a, até o Senhor, pediu ao Senhor por três vezes em oração aquilo incomodava muito Paulo tinha fugido do incesto Paulo era perseguido Paulo era tudo e ele estava bem a ele agora aquilo incomodava ele ele chegou na extremidade que ele não aguentava mais e aí ele apelou ao Senhor e a resposta do Senhor a minha graça te basta porque o meu poder o meu poder se, é, o meu poder se foi na, na, na fraqueza né? na fraqueza se, se aperfeiçoa, se revela na fraqueza foi o que o Senhor respondeu a Paulo então por que será que o Senhor fez isso com Paulo? e Paulo depois ele agradece ele fala, gloriarei ainda mais nisso porque aí sim eu vejo que o poder de Cristo vai operar em mim porque se nós estivermos tudo bem, não tivermos dificuldade nenhuma, se nós estivermos andando, nadando de braçada, está tudo bem, com certeza, em pouco tempo, nós estaremos fora do cristianismo, deixando o Cristo. Ou só simplesmente fala que é cristão, mas não teme a Deus mais, não faz as coisas de Deus, estão fazendo as coisas do mundo, porque está indo bem se eu começo a fazer as coisas do mundo, se eu começo a crescer, se eu começo a estar bem e estar bem, o Senhor deixa eu seguir nas minhas próprias vontades, daqui a pouco eu preciso de Deus, eu acho que não preciso né? de Deus, então o Senhor deixa em alguns pontos eu chegar à extremidade, assim como esses homens que eram maestros, eram mestres em pescaria, rodaram a noite inteira, isso foi proposital do Senhor, Rodaram a noite inteirinha. Você acha que esses homens não estavam frustrados? A frustração deles era um enorme. Homens acostumados. Chegar sem nada. Não tinha um para comer. Porque o Senhor falou, tem alguma coisa? Não, não tem. Não temos, não apanhamos nada. É algo para que nós possamos pensar e ver. O Senhor, Ele deixa que às vezes cheguemos a uma extremidade para que Ele possa agir na nossa vida. Às vezes nós reclamamos de alguma coisa que, que não está dando certo. Às vezes é por culpa nossa. A maioria das vezes é por culpa nossa. Mas o Senhor permite que chegue lá para que quando nós estivermos lá na ruína, nós possamos ver. O Senhor tem poder. Ele me ajuda. Aí nós lembramos de Deus, aí pedimos oração, fazemos oração. Aí sim. Aí o Senhor fala, bom, então... Aí eu vou mostrar o meu poder, a minha grandeza. Vocês não conseguem, mas eu, eu vou fazer isso por vocês. O versículo, o versículo 4 diz que ao clarear a madrugada, Jesus estava na praia. E eu fiquei imaginando, né? O Senhor está sempre nos esperando quando nós estamos arrebentados. Aquele momento que nós estamos ruins, Estamos perdidos. Podemos procurar Jesus. Podemos procurar Deus. Ele está lá. Ao clarear a madrugada, Jesus estava na praia. Jesus sabia que aqueles homens estavam frustrados. Eles precisavam de ajuda. E, e às vezes, em alguns momentos, mesmo nós estamos frustrados... O Senhor nos manda ajuda Nos envia ajuda E nós não aceitamos Por orgulho Por desobediência E nós não aceitamos O depois disso Nós ficamos nisso O salmista diz que o choro Pode durar a noite inteira Mas a alegria vem pela manhã Porque cada vez que nós Nos acordamos Nós devemos lembrar de Deus o Senhor nos dá o ar que respiramos, tudo, tudo que nós precisamos, o Senhor nos dá. Então, nós podemos, às vezes, o que Ele quis dizer é, com a alegria vem pela manhã, é que nós podemos passar um período em más condições, mas que o Senhor está sempre disposto a nos ajudar, sempre disposto. Ele nunca nos abandonará a pergunta que Jesus fez foi para arrebentar né, aqueles homens mas fizeram eles entender, admitir que eles eram falhos que eles tinham falhado tens alguma coisa para comer? nós somos pescadores e não temos consegue João fazer isso? eu não conseguia. é tão simples e eu não consegui eu preciso do Senhor, eu necessito dele na minha vida. E é isso que nós temos que entender. E ele chama de filhos, né? Tendes alguma coisa para comer? Jesus deve ter dito a eles: Vocês abandonaram o meu projeto? Que às vezes é coisa que nós fazemos de uma maneira ou de outra para voltar à velha prática quantas vezes nós às vezes deixamos de fazer as coisas de Deus para fazer aquilo que nós bem entendemos aquilo que, é, aquilo que é a nossa vontade Cristo deve falar vocês não sabem o que fazer ou estão com medo de faltar alguma coisa eles, eles tinham um motivo que eles tinham perseguição mas o Cristo... Eles tinham passado três anos com Cristo. Cristo tinha ensinado tudo a eles. E quando Cristo partiu... Eles não sabiam o que fazer. Por perseguição? Por quê? E agora? O que nós vamos fazer? Porque até agora o povo tem dado alimentação. Será que é por falta de alimentação? O que é que pode nos fazer nós deixarmos a vontade de Deus, o plano de Deus? Que Pedro fala que nós somos chamados de nação santa, mas no final do versículo ele fala, para que proclameis o Evangelho, para que fazeis a vontade de Deus. Por que será que às vezes nós deixamos de fazer o projeto de Deus, seguir o projeto de Deus? Vocês esqueceram da promessa de que eu estaria com vocês até a consumação do século? Deveriam ter esquecido. final do Evangelho de Mateus, Cristo fala isso. Eu estarei com vocês até a consumação do século. Vão. Vão e preguem. Falem de Cristo. Falem de mim. Falem da palavra de Deus. Falem da salvação. Filho, sem eu, vocês conseguiram alguma coisa? É como se Jesus perguntasse a eles. Vocês estão entendendo que sem eu vocês não conseguiram nada? Será que talvez nós entendemos isso na nossa vida? Que sem Cristo nós perecemos ainda nesse mundo. E o pior estaria por vir se não estivermos com Cristo. Já começaríamos a perecer neste mundo, se nós não tivermos Jesus do nosso lado, do nosso pai. Ele sempre está do nosso lado, sempre. Deus nunca sai de nós. Temos que ver se nós estamos do lado dele, andando com ele. Nós precisamos enxergar e aproveitar as oportunidades. Em alguns casos, a oportunidade de Deus pode ser muitas. Mas também, em alguns casos, uma só. Uma só vez. Uma só vez. Prova disso? o ladrão da cruz. Era a única oportunidade que ele tinha. A última e a única que ele agarrou. E foi com Cristo. Jairo e a mulher com o fluxo de sangue. Estava conversando com o Roberto no domingo, na pregação do Ademar, que ele falou sobre isso, e o Roberto, aí nós falando, o Roberto disse, João, eles viram a única oportunidade deles. Era a única que eles tinham. A mulher pensou, se eu, pelo menos, tocar no manto, eu serei curado. E Jairo também. Jairo não era, não era da sinagoga, não era o mestre, porque que ele, não, ele mesmo não, não, não curou a filha, ou pediu para mais os as pessoas que estavam junto com ele não eram 70, né? Mais de 70, que eram que compunham toda a cúpula, os fariseus, o pessoal que diziam entendiam de lei e que poderiam estar conduzindo, por que, que ele não pediu? Ele viu uma única oportunidade. Ele falou, aquele homem lá, é aquele, eu tenho que ir nele. E ele foi, o que Cristo falou para ele quando. O, o rapaz chegou e disse, Jairo, não incomoda mais o mestre, a sua filha morreu. Ele olhou para Jairo e falou, Jairo, crê somente, crê somente. Às vezes nós colocamos crença, colocamos fé, colocamos a nossa confiança em outras coisas e deixamos Deus. Deixamos Jesus Cristo que está falando para nós, olha... Aproveita a oportunidade enquanto é tempo. Talvez essa seja a nossa única oportunidade. Que nós, talvez não, tenho certeza, essa é a oportunidade nossa de estarmos com Deus. Porque se nós morrermos hoje, se eu saio daqui e morro, ou se eu aqui mesmo, no culto, eu morro, Cristo voltou para mim nesse momento. Eu tenho que considerar isso. A partir do momento da nossa morte. É a volta de Cristo para aquela pessoa. Por isso fala, Cristo está voltando e está mesmo. Porque pessoas estão morrendo. E Cristo está voltando para cada uma dessas pessoas que vão, que vão morrendo. Não há o que se fazer. E Hebreus fala, está selado ao homem somente uma vez para morrer. Ah, não morre. Não, aquilo tudo lá não existe. A palavra de Deus, se nós confiamos nela, está aqui. Então, por que... Que nós não confiamos em Cristo. Esta pode ser, pode ser, não. É a nossa única chance de nos agarrarmos a Cristo. Ele não, Deus não disse lá em João, lá no capítulo 3, eu enviei meu filho ao mundo para que todo aquele que nele quer não pereça, mas tenha a vida eterna. O próximo versículo. Porque Deus enviou o seu filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por Ele. Porque o mundo seja salvo Cristo não veio não é balela e talvez nós tratamos como balela parece que não dá para entender muito bem o que nós, nós às vezes, né eu estou falando de um modo geral porque às vezes eu tiro de mim que às vezes você está fazendo algo que você acha que você é superior para fazer aquilo e só você você nem lembra de Deus aqueles momentos e aí você toma um tropeção e você... Acorda e fala, Senhor Me ajuda Me ajuda Paulo fala em 2 Coríntios Que Deus diz Eu te ouvi no tempo Olha só, nós acabamos de falar Eu te ouvi no tempo da oportunidade E te socorri no dia da salvação O tempo da oportunidade é hoje Eu te ouvi O que nós estamos fazendo nesse tempo de hoje Da oportunidade Hoje e no dia da salvação, nós seremos socorridos. E talvez nós não, não damos conta disso. João, em 5,39 e 40, ele fala, procurais na escritura ter vida eterna, examinais a escritura para ter, procurando nela vida eterna. E não quereis vir a mim para ter desvida. Quer dizer, nós procuramos, nós lemos, entendemos, conhecemos a palavra de Deus, mas nós, às vezes, não colocamos em prática. Sabemos, mas fazemos vista grossa. E é a nossa oportunidade. O trem está indo. A hora que passar o último vagão, a perna não alcança mais, não dá mais tempo. Lançai a rede do lado direito e achareis. Ou seja, disse Jesus, faça o que eu estou mandando, que terás vida em abundância. Lançem a rede, façam isso que eu estou mandando. O que, que ele pede, que ele manda para nós hoje? Nós não somos obrigados a fazer, mas se nós queremos ter a salvação, ter a vida eterna, se nós estamos aqui hoje reunidos com esse intuito, se nós falamos que somos cristãos, que somos de Cristo, então nós precisamos fazer o que ele está falando, porque ele falou que não há outra salvação se não for por ele e nem fazer o que ele manda. Ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida e ninguém vai chegar no Pai a não ser por ele. Então, de repente eu estou fazendo algo que eu acho que eu posso chegar até o Pai sem Cristo. que Eu posso deixar Cristo para lá e eu esqueço que ele está falando para fazer. Ele está falando para eu lançar a rede e eu não obedeço. Eu falei, isso aí, eu já sei. Isso eu já fiz. Eu estou fazendo direito. No cristianismo, meus amados, a frase, vou pescar, não é a melhor escolha. É, nós falamos, às vezes, ah, vai pescar, você está nervoso, vai, vai fazer isso. No cristianismo, não é. Não é abandonar, no sentido de abandono. Ah, o cristianismo não está legal, eu não quero, está ruim para mim, os irmãos me chateiam, eu vou deixar. Ah, eu vou sair, eu vou para outro lugar, ou eu não vou fazer nada. Não faça isso. E pescar pode não dar tempo, você pode estar em alto mar ainda, e não dá tempo de você chegar até a praia, para aqueles que está lá se esperando. Embora Ele pode estar em qualquer lugar, mas o Senhor pode enviar Ele repentinamente e não dá tempo de que estarmos na praia para encontrarmos com Ele lá. E aí eu vou, nós naufragaremos, com certeza. Jesus está voltando e Ele disse, ainda hoje pedirão a tua alma e Deus, e para Deus o que tem feito. Lembra dessa passagem do homem que estava com os celeiros lotados abastados e ele falou derribarei, eu já sei o assim que faço a colheita foi tão grande ele estava tão senhor de si que ele falou, derribarei tudo esse celeiro construí maiores, construirei maiores e então a minha alma direi descansa, regala-te vou viver tranquilo e Cristo disse louco, ainda hoje pedirão a sua alma, e o que tem feito para Deus? olha a olha que situação Como se Cristo está dizendo, sete versos dizendo, cela, se vai selar essa noite. Você está pensando que não vai nem dar tempo de você construir. E o seu pensamento está lá, nas coisas terrenas. É muito sério quando nós passamos a viver a nossa vida em função das coisas terrenas e não procuramos a vontade, fazer a vontade de Deus. Não vamos deixar escapar as oportunidades que o Senhor tem nos dado para voltar às nossas práticas antigas. Jesus, vamos lembrar de uma coisa, Jesus não é palpiteiro. Ele não deu um palpite para jogar, lançar a rede do lado direito do barco porque foi simplesmente um palpite. Ele estava simplesmente mostrando àqueles homens que sem ele, eles não fariam nada nada mesmo que eles fossem profissionais mesmo que eles quisessem tiverem as, tivessem as melhores redes os melhores barcos eles não conseguiriam sem Cristo se nós abandonarmos o Senhor nós não conseguiremos fazer nada então não vamos deixar as nossas práticas antigas não vamos voltar às nossas práticas antigas pensando que Está tudo bem. Então, por que nós deixamos as práticas antigas? É porque nós vimos que o Senhor é a salvação. E hoje, às vezes, nós voltamos às práticas antigas. A leitura que o nosso amado Gutinho fez na abertura... Hoje eu gostaria que nós relêssemos para que nós lembrássemos o que foi dito a um povo que estava voltando às práticas antigas. Hebreus. Vamos dar, vamos ler em Hebreus, capítulo 10, 35 a 39. Olha só o que o autor de Hebreus está dizendo a um povo que dizia que tá cansado, que estava desanimando, voltando às práticas do judaísmo. Olha só o que foi dito. O Gutinho leu na, na NVI, na né, versão NVI. Eu vou ler agora na versão João Ferreira de Almeida. A partir do versículo 35 do capítulo 10 o autor de Hebreus diz assim, ó, com o um povo né, que ele, que estava querendo voltar ao passado ele falou, olha, olha a recompensa não tarda, vocês estão achando que está demorando? cuidado, aí ele vem falando ele falou, porque vocês já passaram por isso, passou por sofrimento, já foram é, gente foi encerrada ao meio, pessoas foram os seus bens foram vendidos, arrancados de vocês e vocês aceitaram, e agora vocês estão voltando lá, o judaísmo a recompensa não tarda. Então ele diz assim, ó, versículo 35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Às vezes nós deixamos a nossa confiança em Cristo. Ele fala, ela tem grande galardão. Com efeito, tem necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa se nós não fizermos a vontade de Deus, nós não vamos alcançar a promessa do Senhor. E ele é fiel. Está aqui, ó. porque ainda, continuando 37, ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Não agradarei dele se ele retroceder. Não tem jeito. Não é porque eu fui bonzinho, mas eu retrocedi, eu voltei lá minhas práticas, mas eu não matava, não roubava, não fazia, mas não vai adiantar. O Senhor não se agradará de mim assim. Isso que nós temos que imaginar. O 39. Nós, porém, o autor de Hebreus falando, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. A nossa fé, a nossa confiança em Cristo faz com que nós, a nossa alma esteja conservada eternamente com o Senhor. Amém? Que nós possamos ter em nossa mente que nós só conseguimos fazer as coisas se for através do Senhor se nós fizermos qualquer coisa que seja da nossa própria vontade nós podemos naufragar não vai termos nada daquilo que nós esperamos no final eu posso ter sucesso a minha vida inteira fazendo aquilo que eu faço mas você já pensou seria o pior eu prefiro naufragar Faz, se eu fizer alguma coisa errada, que o Senhor já me puxe a orelha, já do que deixar eu ir fazendo, fazendo, fazendo e dando bem, fazendo e dando bem, fazendo e dando bem, até aquele dia da volta de Cristo. eu vou na praga justamente naquele dia. o Senhor, mas justo hoje, e é, aí é tarde. Então, que nós possamos estar com a nossa fé voltada ao Senhor sempre, sabendo que Ele estará conosco todos os dias até a consumação do servo, até a volta dEle. Até o dia que nós partirmos, seja de que jeito for, a promessa dele será cumprida. E que nós é que temos que nos esforçar. É a nossa única chance, essa que nós temos. Que o Senhor deu. Só Ele é o caminho. Não tem como eu abrir outra porta e falar que eu vou viver eternamente. A não ser que eu não confie que Deus existe. Parece que, eu gostaria até de falar, parece que nós tratamos Deus como abstrato, né? Aquela. aquilo que. É. É, existe mais de pensamento o abstrato né? não é real, é irreal então como nós parecemos que não estamos vendo Deus que, será que dá para que nós sentimos que Deus age na nossa vida? é isso que nós precisamos sentir que Deus age na nossa vida Ele não é abstrato Ele não é uma coisa irreal se nós colocarmos isso na nossa mente que Deus não é abstrato Deus é real sim talvez nós conseguiríamos, nós não deixarmos de fazer a vontade dele no dia a dia. Que o Senhor possa ter a misericórdia, conforme ele diz, né? Terei misericórdia de quem eu quero ter misericórdia. Porque ele amou. E é um privilégio, eu estou encerrando, mas se deixar nós vamos... É um privilégio para nós, é que eu vou lembrando, o Senhor vai, o Espírito Santo, o Senhor vai dizer, é um privilégio para nós que o Senhor tenha nos chamado... Você imaginou o que, que o Senhor fez com o faraó? Ele endureceu o coração e ele fala, eu não vou endurecer o coração, eu endureço o coração de quem eu quero, eu chamo quem eu quero. O Paulo narra isso aí lá, ele fala, eu amei Jacó, Paulo narra em Romanos, no capítulo 9, e daí lá e presta bem atenção o que ele está falando lá, é sério aquilo lá. Eu amei Jacó, eu vou recirar um. Então, às vezes nós pregamos com a pessoa e a pessoa não aceita Cristo, é porque Deus endureceu o coração dela. E tem muitos assim. Amém que o Senhor tenha amolecido o meu coração, o nosso coração, para nós estarmos aqui. Porque se Ele tivesse endurecido o nosso coração, nós não estaríamos aqui. E nós estaríamos perdidos. E Ele, Ele faz isso. Não é que Deus é ruim. Dá a impressão, né? Isso é uma outra pregação que daria. Não é que Deus é ruim, não. É que Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Nós é que temos que amar Ele agora porque Ele nos amou. João fala isso. É uma outra pregação. Que o Senhor esteja com cada um de nós. Amém? Amém? Desejamos que a mensagem da palavra de Deus tenha abençoado, inspirado e estimulado você a amar a Deus e aos seus irmãos. Que tal você compartilhar agora mesmo este áudio com outras pessoas para abençoá-las também? Se tiver dúvidas ou comentários, visite nosso site em igrejadecristocampinas.com.br e entre em contato conosco. Deus abençoe sua vida.